0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu odeio quando eu dou back e aí você perde o que você fez e pede informação. E não adianta eu clicar em refresh e mandar de novo porque dá merda e. Vai tomar <risos>
2: Aqui é o Paulo Silveira e ainda não consigo encontrar o canal que eu quero com o controle remoto da minha TV a cabo. Aqui é o Maurício Linhares e
0: a única interface que eu sei fazer é a interface de, de em preto e branco no HTML. Aqui é o cara,
3: é, é, é toda semana. <risos> Esse é meu nome cordão.
1: <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um nerd tech trazido você pela Lula. Olha, Paulo Silveira, Maurício Linhares estão aqui conosco para falar hoje de, mais uma vez user experience. Foi uma... A gente falou de user experience lá no início do Nerdtech, né? Mas a gente não vai repetir o tema. A gente vai falar das piores experiências de usuário possíveis. A gente, a gente pode até começar no offline. Como começar no offline? Pra gente entender o, o conceito do que, que é uma experiência de usuário ruim, cara. O mundo é melhor quando você cuida do UX. <risos> Seja em qualquer categoria. Online, offline e tal, cara. A experiência do usuário, é o que faz o mundo ir pra frente É certo? Vamos pra esse palco que tá muito maneiro Vamos falar de experiência de usuário o Taylorismo, lá nas linhas de montagem de carros, era um, era uma, era um UX. O negócio de você não ter que abaixar pra pegar o parafuso, o parafuso tá do teu lado e tal, não sei o que. Isso tudo faz o processo ficar mais eficiente. Isso é um user experience véio. Certo? Meio
2: macabro, mas faz sentido. Ué, mas
1: porra! Se o cara tem que apertar o parafuso, o macabro você mandar o cara buscar o parafuso lá atrás. Bota o parafuso do lado dele. Tá fazendo um favor pro cara? Mas, mas fala, diga aí, vamos falar de, de experiências de usuários ruins.
0: Que uma das piores experiências de usuário offline que eu tive foi logo quando eu me mudei para os Estados Unidos. Foi em fevereiro. Eu tava me mudando para Cambridge. Tava menos 17 nesse é. dia. Cheguei no aeroporto, meu chefe me pega, me leva pra casa que tinha alugado pra gente ficar. E não tinha ninguém na casa. Eu era a única pessoa que tava na casa. Ele chegou, me entregou, entregou a chave, ó. E amanhã a gente te pega pra almoçar. Eu, beleza. Entrei dentro da casa, né? Não tava meio com frio, que eu não levei casaco pra frio. Mas entrei dentro da casa, o ar condicionado ligado. Primeira coisa que eu vou fazer é depois de 22 horas de voo de uma pessoa pra Boston é tomar um banho, né? Chego uhum. no banheiro, olho pra o chuveiro, que era chuveiro banheiro né? Esse chuveiro banheiro que tem aqui quase em todo canto nos Estados Unidos. Eu olho pra torneira que liga a água, não vi nenhum botão de ligar a água quente. Puta, essas torneiras dos Estados Unidos são foda, maluco. Cada torneira de um jeito bizarro, né, cara? Pois é, e acostumado bicho do mato, né? Lá, lá na Paraíba, a única coisa de água quente que a gente tem é o chuveiro que você aperta o botão e a água sai quente. Então eu procurei, cara, não tem botão aqui. Deve ser automático, uhum. né? Deve ser tudo automático. Mas tirei a roupa, vou. Tomar banho, tava meio frio dentro da casa, mas não, vou tomar banho. Aí ligo a água, ligo a água, a água sai, menos 10. Com certeza aquela água ali tava pra matar alguém com gelado. Não tinha nada em lugar nenhum do banheiro. Botei pra um lado, né, botei pra esquerda, eu vi que virava pra esquerda, e, sabe? De repente eu tô virando pra esquerda. Eu virei pra esquerda, a água continua saindo de gelado. Virei pra direita, a água continua saindo de gelado, Sai, não vou morrer aqui. Fui pra cozinha, peguei uma panela bem grande, enchi a panela de água, esquentei a água e tomei banho e potinho <risos> no banheiro no meu primeiro banho nos Estados Unidos. Porque eu não descobri como ligar água quente no banheiro. É foda,
1: né, cara? É uma torneira que é tipo uma maçaneta, ou seja, ela tem uma parte... Ela é redonda, mas ela tem uma parte saliente, que você pega e gira, né? Só que você gira ela e aí ela é a mesma torneira pra água quente e pra água fria. E eu nunca sei se a parte que você tem que apontar na parte quente é a parte pontuda ou é a anti parte pontuda, agora? É? Tipo, se, e, e não tem padrão. Isso varia. É uma merda, cara. E outro dia eu vi um stories da e Yabu, a esposa do Yabu, que tá lá na Europa. É, ela tá morando temporariamente lá, fazendo um projeto. E aí ela não sabia como ligava a porcaria do fogão. Ela não sabia como é que ligava o, o fogão elétrico, né? tipo, tipo, caraca, mas eu aperto. Não, não sei o que. Tentou tudo. Tentou, sabe? Ficou lá querendo matar a merda. eu precisa esquentar minha porta. comendo com, 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 com gelada. Aí ela desiste de aprender essa merda. Eu vou ligar pra alguém. E aí conseguiu uma pessoa do prédio que subiu lá. Sabe como é que ligava o fogão? Você tinha que tirar a chave da porta. A sua chave que abre a sua, a sua porta... E do lado da porta de entrada, que é a cozinha era bem na entrada, tinha uma chave na parede, que você pegava a mesma chave, enfiava na parede, girava, aí você ligava a porta do fogão. Como?
2: Pra quê? Onde era isso, Jovem Nerd?
1: Isso é em, em Viena, eu acho, na Áustria. É, é, na Áustria. Na Áustria, né? Caraca, cara, que tipo de experiência de usuário é essa? Tirar a chave da tua casa e ligar na parede, cara. Nunca,
0: nunca você ia saber. As pessoas estão tão acostumadas que eles nem ligam. Mais. Outro
3: dia eu fui numa, numa sala VIP tomar banho entre um voo e outro. <risos> é, e aí. <risos> Cara, pra usar o chuveiro, é. tinha que ser engenheiro. Tinha que ter feito a faculdade <risos> ali. Caralho, meu irmão. Porque, Porque parecia empurrada. um tessarac, a parada. Era, era um cubo. Era um Era um, cubo. Era um Rubik Cubo, sabe? Se você girasse por um lado, é. tinha, era um cubo dividido em três partes. É. Se você girasse a parte de trás, era a pressão da água. Puta! É. Se você girasse o do meio, era a temperatura da água. Uh -huh. E se você girasse a extremidade de fora, era... A ducha, o chuveiro de cima ou o chuveiro da mão? <risos> Caraca, maluco. Foi, <risos> olha, eu fiquei um tempo ali dentro, tipo as três conchas do estalão. Era, era, essas eram as três <risos> costas Ele não
1: sabe usar as três conchas. Não, e por isso que a
3: fila era monstra, porque a pessoa ficava horas estudando aqui. o <risos> um tutorial na internet. É
1: uma merda, né, cara? Cadê o bom velho? Água quente e água fria. Aí você liga um pouquinho de cada um e regula essa merda. O que aconteceu? Qual o problema? Mas olha, eu aprendi uma coisa muito interessante sobre padronização. Como não dá certo. Por quê? Era assim, eu tava reclamando da nossa tomada, sabe? Ah, por que que a gente não pode... E, e cada lugar do mundo que você vai tem uma porra de um padrão tomada, e você tem que... Com... Sabe? É, é... É... foda. Aí, era assim, eu tava reclamando da falta de padronização e falando assim, porra, deviam criar um novo padrão universal. Por que que não criam uma porra de um... Escolhe um pro mundo inteiro. Aí todo mundo adota. Aí olha que maravilha. Aí o cara me mandou uma tirinha em quadrinhos. Era exatamente explicava por que impossível. É era, era assim, olha, existem 13 padrões mundiais. Era mais genérico mas abrangente, não tá falando do que, né? Existem 13 padrões mundiais aí um cara fala assim, vamos criar um padrão universal para todos adotarem aí depois do quadrinho é o seguinte existem 14 padrões mundiais <risos> não tem como, cara Não tem. é uma merda esse negócio
2: de padrão, cara e tentar padronizar no mundo inteiro só vai criar mais um padrão tem um ditado na computação que fala que padrões são bons, vamos criar mais um. Mais um, exatamente <risos> essa tirinha que o Jovem Nerd citou é pra quem é nerd é do XKCD, né? Aquele sitezinho que tem um monte de tirinha que são os ah, assim, bonequinhos paletinhos. É, é do XKCD, essa é, é ótima. É, é. <risos> XKCD 927. A gente tá deixando o link aí. Olha aí, é muito bom, cara. <risos> eu acho legal porque o, o Jovem Nerd sempre atropela a pauta. Eu falo que ele vai descobrindo o que, que a gente vai falar. Eu conversei bastante com o Nathan Souza, que é um dos instrutores da Lura de UX e, e que trabalha com a gente há bastante tempo. Então ele deu vários exemplos de interfaces ruins e ele colocava justificativas. Então ele colocou bastante coisa com embasamento teórico, de estudos, e ele citou, ah, isso aqui é por causa da lei de FIT. Eu falei, não, Natan, não, não quero falar desse negócio de lei de FIT e tal. E essa tal de lei de FIT é justo a que fala de interação de homem-computador da distância que os objetos devem estar do seu olho para você poder reagir mais rápido em relação ao target. Então o exemplo que o Jovem Nerd falou do taylorismo lá, que é, o parafuso ficava a tal distância na, na visão, apesar do taylorismo é antes desse FITS logo, que queria resolver o problema de caças e de aviões aí pra você achar o target mais rápido, ele já acertou e é um dos problemas que realmente a gente tenta resolver, né? Tem um monte de coisa que quando tá muito longe, muito distante a chave em Viena pra você ligar o forno, é óbvio que deve ter questões de segurança nesse caso, mas gera um problema, tá muito distante, né? Exatamente.
0: Uma coisa que assim, hoje tá me putecendo no limite, é o Waze, que agora são dois cliques pra tudo, é dois cliques pra você começar a viagem e dois cliques pra você parar a viagem ah, é? É. Você coloca... Eu vou pra uma loja, né? Aí chego na loja, só que eu chego no estacionamento da loja, então eu já cheguei. Mas o Waze tá lá falando, ah, você dobra pra esquerda, dobra pra direita. Você não chegou <risos> é. ainda no destino. Aí você clica uma vez pra parar a viagem ele pergunta, você tem certeza que quer parar a viagem? Ah, tá. Não é dois
1: cliques, tipo double click. É de você clicar e aí tem que ter uma confirmação, é isso?
0: É. Você clica uma vez e clica de novo. E a outra coisa que, nessa última viagem que a gente fez foi, assim, que deixou a gente louco, foi a localização quando você tá andando a pé. Sempre que você tá andando a pé com qualquer ferramenta de mapas, ela está apontando pro lado errado. Não, mas peraí, mas
1: é que você tem que andar para ele sacar né, para onde você tá virado, né? Nem sempre a bússola ajuda.
0: Mas a responsabilidade da interface era me indicar, olhe para a rua tal, em vez de simplesmente dizer ah, eu tô olhando para esse lado aqui, e você começa a andar e de repente, ah, você não é para esse lado, você tem que dar a volta <risos> e ir para outro <risos> lugar para fazer o caminho. Você falou de dois cliques aí, provavelmente muita
3: gente que tá ouvindo a gente já tentou ligar pro motorista do Uber.
0: Sim. Não são ah. dois
3: cliques, são 30 cliques. Você <risos> clica em comunicação, aí você clica no telefone, é isso. aí ele pergunta, você vai usar esse número X? Aí você fala assim, vou usar meu número X. Aí você clica ligar. Você fala sim, depois você clica ligar, aí ele dá outra opção pra você clicar de novo, cara. <risos> são... é, é
1: Caralho, meu irmão. É muito complexo mesmo isso. Né? Deveria ser uma coisa mais simples, sabe? Bota um telefone aí que você liga direto, né, cara? De repente eles não querem
3: que você ligue. É, provavelmente é isso. É isso porque muitas às vezes eu clico e esqueço que tem mais três cliques, né? <risos> e eu fico esperando. Fico criou um idiota. O telefone é sabendo, não vai ligar. Quando eu olho, tá lá. Você <risos> quer usar o seu número de tal? <risos> Caralho! Exatamente.
1: <risos> é, assim, principalmente na inter... em interfaces online, né? De aplicativos ou sites e tal, quanto mais cliques, né, quanto mais passos você der para o usuário, menos gente vai estar tá chegando ali naquele resultado, né? O One Click Buy da
3: Amazon é um, tipo assim, é um fenômeno... Ele é um fenômeno, concordo. Mas Sim. ele tem um motivo muito específico pra funcionar nos Estados Unidos. É. Porque lá, se você não estiver satisfeito, você Sim. devolve o produto, eles devolvem o seu dinheiro e acabou. Sim. Tudo bem que no Brasil, na internet, compras online, você tem até sete dias pra se arrepender. Tá mas o dinheiro não volta em dois, três dias pra sua conta. Demora dois meses. <risos> Essa <risos> é a realidade. <risos> né? Porque <risos> o sistema financeiro de cartões de crédito e bancos é assim. Sim. Eles não conseguem tornar automaticamente. Na Amazon, você comprou por impulso um clique lá. Tum. Chegou hum. na tua casa eu acho que eu exagerei aqui aí <risos> você devolve talvez você tenha que pagar uma taxa de retorno de frete às vezes nem precisa mas o dinheiro volta em dois, três dias no Brasil amigo <risos> o dinheiro vai ficar lá tu comprou a geladeira por impulso <risos> <risos> mas o fato é que eles vendem muito mais sim, diminuindo os cliques quanto menos cliques mais vende um entendeu? clique só é paraíso do, do lojista é,
1: exatamente exatamente mas assim, tipo, assim até antes de ter o one click buy quanto menos telas você tem desde a vontade de comprar até a hora de finalizar mais chances você tem de, de fechar a venda. Entendeu? Em números, né? Estou falando de estatística, né? Pode tem um cara que, ou estatisticamente você vai fechar mais vendas quanto mais você facilitar, né, a compra do cara e menos... Porque às vezes o cara é simplesmente enxuçar. Ah, não. Ou então às vezes o cara quer comprar, mas agora não tem tempo, depois eu faço isso. Aí o cara esquece então, e não compra. Essa aqui é a parada, né? Impressionante como no e-commerce isso faz diferença, assim. Aí o ex é uma coisa determinante pra venda.
0: Uma coisa que é absurdamente comum no Brasil e o pessoal deveria entender, assim, vamos pensar um pouquinho melhor nisso, é o formulário de cadastro de site de compras. Então, você quer comprar alguma coisa no Brasil, você tem que dizer até o nome do terceiro cachorro que você teve quando você estava fazendo o segundo grau. Então, são 50 campos para você preencher, para você comprar um negócio. Quando você tá no meio do caminho, você já pensou, oh, não vou mais preencher essa porra, vou comprar em outro lugar. Uhum. É CPF, RG, é, é data de nascimento, do pai, da mãe. Então, na maior parte das vezes, você não vai precisar de todas essas informações, principalmente se o pagamento é feito em outro lugar. Muitas vezes o pessoal tá usando Paypal, qualquer outra coisa assim para fazer o pagamento. Então, eles já tem Dados, que você não precisa estar pedindo todas essas informações do cara que tá comprando para você. Então, uhum. isso atrapalha.
2: Só lembrando que na Nerd Store e na Lura é diferente, hein? O cadastro é bem menor. É <risos> verdade. Tem uma coisa que até hoje, na Nerd Store, que
0: pra mim assim é, é o melhor de tudo. Eu só compro de vez em quando quando eu tô no Brasil. Então, é um site que eu vou entrar de seis em seis meses. Então, eu não lembro o usuário assim, eu não, não tenho tudo lembrado. Então, eu vou lá no site, boto lá para ele me mandar o link, eu clico no link e estou logado dentro da minha conta. Não preciso lembrar de senha nem de nada para acessar as coisas da Nerd Store, mas a maior parte dos outros sites o que é que eles fazem ah você esqueceu sua senha clica aqui para lembrar a sua senha você uhum, clica e uhum. demora 10 minutos para mandar um e-mail é, com é. o link de tirar a senha para você quando o e-mail chega já expirou você não consegue mais fazer <risos> o negócio você tem que fazer mais uma vez então é terrível se você tem um site de compras que você está fazendo essas coisas absurdas você está perdendo dinheiro exatamente
1: ó oh, mas ó oh, você gosta de, de você nunca esquecer a senha tem um aplicativo muito bom o Marco Gomes sabe pergunta para Marco claro, o Gomes, Gomes sabe <risos>
0: Gomes. ele sempre
1: Eu recomenda com muito prazer esse, esse aplicativo de, de você guardar as tua senha. <risos> ele
2: gosta quando ele recebe essa mensagem no Twitter
1: ele adora, ele adora nossa, ele adora ajudar as pessoas <risos> pergunta pra ele O que que a gente tem de mais de exemplos de user experience ruins na internet, por exemplo?
0: O maldito banner do celular. Que esse, por quê? Esse é o segundo mais odiado, o primeiro mais odiado é, você deseja receber notificações sobre o nosso site? Esse é o número um. É o que ninguém nunca deveria ter, porque ninguém nunca vai querer notificações do seu site no celular. Ninguém quer.
1: Mas você diz o que Em aplicativo, é isso? O banner é aquele negocinho que vem
0: descendo no topo do celular, é isso? Você navega, por exemplo, para um site de notícias, você entra dentro do site, em vez de ele mostrar uma propaganda pequenininha, o que é que ele faz? Ele abre aquele banner, que é o banner do desktop, que eu acho que ninguém nem testou, ninguém nem tentou abrir no celular, né? Aí aquele banner do desktop abre na sua tela toda do celular, não dá pra clicar em nenhum outro lugar, porque o controle, né, ele foi, ele tá num lugar invisível da tela, então você fica incapacitado de usar o site, porque tem um banner que tá cobrindo tudo ali na sua cara.
1: Assim, mas porra, é site não responsivo em
0: celular é pior o UX possível, né, cara? <risos> Mas o pior é que é padrão. A gente vê tanto essas coisas, é, é tão normal fazer esse tipo de coisa que eu acho que as pessoas nem estão olhando mais. Acho que esqueceram que hoje todo mundo está usando o celular para acessar a internet. Cada vez mais a internet é do celular. É impressionante, cara.
1: Qualquer site que não é responsivo hoje para celular, é, não tô nem falando do site ter um aplicativo próprio, pode ter ou pode não ter, mas ele tem que saber que está sendo acessado pelo celular ele tem que se adaptar, porque se não tiver, cara, nossa, cara, que diferença faz, as pessoas não vão acessar. E hoje, cada vez mais, o público acessa pelo celular. A gente tem prova disso com os números do Jovem Nerd, cara. É incrível. E quando a gente passou a finalmente fazer o site responsivo no celular, nossa, como aumentou o de... Isso, cara, porque as pessoas finalmente conseguiram acessar o Jovem Nerd do celular, né, entendeu? Tô falando nem do aplicativo, o aplicativo é, é, é enorme, a galera usa pra caraca, mas o site responsivo no celular, cara, fundamental, fundamental, porque cada vez mais pessoas acessando
2: o site pelo celular do que pelo desktop. Algo que o pessoal costuma reclamar bastante dessa experiência com o usuário é quando tem uma mudança abrupta, né? Tem aquele exemplo clássico que é do Windows 8, quando eles removeram o botão iniciar, certo? Não que o botão iniciar é bom ou ruim, mas só a questão de que, olha, eu tenho um bilhão de usuários Windows Desktop acostumados com o tal do botão Start e, da noite para o dia, pronto, não tem mais, inventamos um novo esquema. Independente dele ser melhor ou não, essa fase de aprendizado de usar uma ferramenta nova, né, com um botão diferente, o um botão no outro lugar, dá um susto e as pessoas se perdem bastante.
1: Exatamente, por isso é difícil mudar certas coisas. A Sra. Jovem Nerd, ela, 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 quando, às vezes, algum programa que ela usa, tem uma versão nova, que aí muda a interface, ela... Ela, ela fica realmente, não, eu não quero atualizar esse programa, não, eu já sei mexer tudo, tá tudo certo, os ela vão mudar tudo de lugar e tal, tem que reaprender e tal. Tudo bem que é, programas podem evoluir e, e o cara tem que mexer na UX pra reorganizar, pra organizar melhor, mas vai existir esses dois lados, né? Vai ter o usuário que tá acostumado com a experiência antiga e vai sentir grande dificuldade com a nova. Então você tem que botar na, na balança, no equilíbrio, né? O que, que vai na ser balance. melhor, né? Você mudar dessa forma e, e ter um pouco de estranho de quem já está acostumado, mas você pode ter um benefício muito maior de usabilidade, no final das contas, estatisticamente vale a pena. Acontece com o Jovem Nerd, volta e meia a gente muda o Mulheres do site todo, sempre pensando em, na experiência do usuário, sempre vai ter quem não goste, mas a gente colhe estatísticas de como melhora o acesso a tudo, entendeu? Quando a gente faz mudanças pensando em UX em primeiro lugar, entendeu? Nesse caso a gente tem uma prova de que apesar de ter a galera que reclama, no final das contas mais pessoas são beneficiadas, entendeu? eu quero dizer, porque acessam melhor, acessam mais fácil, é, o site navegam melhor e etc. Então, quando tem mais pessoas sendo beneficiadas do que pessoas reclamando da mudança, né? você sabe que você tá mandando bem, que você está no lugar certo. No caso
0: do Windows, a gente sabe que foi pelo outro lado, né? que o botão iniciar voltou.
1: Mas eles só tinham trocado por uma bolinha, é isso, né? Uma bolinha com o símbolo do Windows, é isso?
0: Não, essa bolinha, eu acho que você pensando no Office. O Office também teve uma, um, um momento desses, que eles mudaram a interface toda e virou aquele ribbon. Tinha um botãozinho no topo, né? esquerda e, e tinha aquele menu bizarro no meio, que não tinha nenhuma das opções que você precisava.
1: Mas eu tô falando do botão iniciar que virou uma... O botão iniciar não virou uma bolinha?
0: No mesmo lugar que ele tava? Eu lembro quando você entrava no Windows 8, era tipo tiles, né? Você tinha vários pedacinhos, tipo uns azulejos na tela e cada azulejo desses era um aplicativo que você clicava e não ficava muito claro uhum. onde é que você... Porque você tinha que procurar as coisas. Você tinha que ir na lupazinha, né? Que era no início, digitar o nome ah, do... Sim. Começar a digitar o nome do aplicativo pra poder achar ele. Que era diferente do que tu todo mundo estava acostumado, é. que era aquele iniciar ali na esquerda embaixo. Isso é uma coisa, assim, eu até entendo o uso, porque como programador, isso é uma coisa que pra gente é normal. Então, muitas vezes, o pessoal que está usando o Linux, está usando o Mac, no, no Mac, eu acho que o primeiro programa que fazia isso era o Quicksilver, que você chamava ele, ele abria uma telinha que você começava a digitar o nome do aplicativo e ele achava o aplicativo. Era muito mais rápido do que você usar o mouse pra chegar na tela e clicar. E assim, pra alguém que está acostumado, pra uma pessoa que está fazendo isso no dia a dia, é muito muito mais fácil você trabalhar dessa forma. Mas para todo mundo que estava acostumado no Windows, que tinha que clicar aqui, estava acostumado a clicar no iniciar, todos os programas, aí todos os programas, você via lá na lista de programas e abria as coisas, é uma mudança muito radical. Né? Então, por mais que, que... Seja melhor. É, por mais que seja melhor em termos de, de interface, essa mudança brusca para o usuário não foi a melhor solução né, para resolver o problema. Isso é outra coisa também que as pessoas precisam pensar. Ah, eu vou fazer essa mudança radical, vou mudar completamente como a interface funciona, vai ser melhor, mas você esquece de convencer as pessoas que estão usando a aplicação de que realmente é melhor e que o investimento que eles vão fazer agora para reaprender isso aqui, porque a pessoa precisa reaprender a interface, vale a pena. Porque tudo isso é um tempo, né? Essa questão da senhora Jovem Nerd não querer mudar é porque ela vai ter que investir, investir tempo dela outra vez para aprender uhum. outra interface nova. E será que vale a pena? Será que ela fica mais produtiva se isso acontecer? Para a gente é. é muito melhor que não mude, né? Eu tô produtivo, tô fazendo o meu trabalho, então é. continua do jeito que tá. Sim, exatamente.
1: Ó, oh, você quer ver um exemplo de, de sites ruins de UX? ex? É em qualquer site do governo. Qual, que caraca, <risos> qualquer site feito por programador. Vai no site do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, inpi.gov.br. É uma caraca, cara, é de, de chorar. Se tem um link mapa do site, o site perdeu. <risos> Mapa do site, cupad, de 2018, cupa, Não dá, não dá. Por mais que o site seja grande e tal, não sei o que, tem, as coisas têm que estar tá fáceis de entender, cara. Você assim, realmente é muito difícil de navegar por esse tipo de, de site feito por programador. Sabe o site feito por programador? É uma lista de nomes, retângulos, é, é sempre isso. <risos> E o Jovem Nerd já teve um site que foi todo feito por só designers, que também não funcionou, entendeu? Não dá para você separar coisas. Existem três, eu acho que existem três camadas de especialidade, né? Que é o programador, que vai fazer o back-end, o front-end do site, como que ele funciona e tal. O designer, que vai poder montar de uma forma inteligente, bonita e prática, né? O uso, o uso do site e tal. E o... UX, cara, a pessoa especializada em user experience. São três categorias diferentes que se complementam. Se você usar só uma delas ou duas e faltar uma, tipo assim, não vai ser completo né, a experiência, né? Eu acho que tem que ter essas três ordens na hora de você fazer qualquer site, qualquer experiência de multimídia, o que seja, que a pessoa tem que usar é, né, uma interface para adquirir uma informação ou etc.
2: É, são três competências aí fundamentais para um produto, né? hoje o dia tá na moda essa palavra para um produto web, um produto de smartphone, certamente o programador, o designer, o cara de UX, talvez o cara de produto também. Mas aí eu pergunto, quem é o cara de UX?
1: Da onde ele vem? Ele vem mais do design? Ele vem mais da programação? Ele vem mais de... Da... De que área que vem o cara de UX?
2: O UX é um... É uma junção? Não, porque tá muita oportunidade, tá certo? Tem psicólogo que virou UX, tem programador que virou UX, uhum, tem designer. Uhum. Então, é, tá em construção isso aí. Quem é que virou UX? Antigamente chamavam... Tinha um negócio de arquitetura da informação. Tinha um monte de nomes. Até esse nome da moda ficar e bater, né? Ser de user experience, a experiência do usuário houve outras profissões que apareceram e não pegaram com o nome, esse UX bateu firme, e o legal é que realmente eu acho que pra quem gosta bastante de tecnologia gosta de web, de smartphone tem espaço pra pessoa falar, não, eu quero melhorar, eu entendo as dificuldades do usuário, gosto de conversar pra fazer a pesquisa e etc
1: é, uma coisa importante de UX é pesquisar, pesquisa é uma coisa é, que realmente vale é o que vai criar a base da experiência do usuário, para o Jovem nerd quando a gente fez a, a nova interface, a gente fez em cima de pesquisa. Foi muito importante para entender ó, vários tipos de pesquisa. Se você vai mudar alguma coisa que já existe, tem pesquisa de calor, de ver onde as pessoas clicam mais, entendeu? Tem pesquisa de até por amostragem de você ver o que que o usuário clicou, onde é que ele foi, qual foi o caminho que ele fez dentro do seu site, entrevista, tudo isso, toda a parte humana de, de engenharia social também é importante para você entender como é que as pessoas veem o seu site ou o seu produto web ou
0: aplicativo, ou o que
1: seja, para você é poder, a partir, baseado nessa informação, você conseguir montar uma arquitetura nova.
0: E uma das coisas que o pessoal, assim, não presta muita atenção é que ser bonito não necessariamente quer dizer que vai ser usável, né? Exatamente. A gente fez um site super bonito que não era usável. Tem dois casos na internet que são, assim, gritantes e gigantes também, que é o Craigslist aqui nos Estados Unidos e o LX no Brasil. É tão terrível que quando você abre esses sites, ele chega a cair uma lágrima do seu olho, né? Porque é feio de olhar. Mas o fato de ser feio de olhar esconde o, também o fato de que eles são extremamente usáveis. Todo mundo tá usando esses sites, todo mundo aqui usa o Craigslist para fazer tudo, para anunciar compra, para anunciar venda, pra, até até o pessoal usa até como Tinder. O, o, antes do Tinder <risos> ser Tinder, o Tinder era no Craigslist, aqui. Era a coisa mais natural do mundo de as pessoas usarem isso. Da mesma forma a gente olha pro LX e diz, ai que interface é, como tá tudo complicado, mas as pessoas usam e elas conseguem fazer. Você coloca a coisa lá, é fácil de colocar, é fácil das pessoas encontrarem. Essa coisa de, do das pessoas imaginarem que ah, a interface do usuário ela tem que ser bonita para o meu gosto, não necessariamente é a realidade que a gente vai ver no dia a dia do uso, né? O importante é o usuário atingir o objetivo final dele. Vou te dar o um exemplo definitivo disso que você falou.
1: Reddit. Eu não consigo.
0: <risos> Reddit... Reddit é um terror,
1: cara. Ele
3: mostra pra mim o quão velho eu sou. <risos> é um pesadelo. Eu não consigo. Eu... Toda vez eu entro, eu não consigo consigo como entendi. é que o Schwarzenegger consegue usar o Reddit. Não, eu não, eu não consigo entender. Eu
1: não consigo entender o que, que acontece no Reddit, entendeu? Eu olho e vejo um monte de texto azul, de link de texto azul, e aí eu não sei o que que tá acontecendo. Olha, eu entrei no, na, no Reddit agora, olha. Tem aqui, ó. Bebop, é isso. Tem Bebop, tem uma imagem bizarra, 365 comments. Tá lá. Embaixo, Traditional Method for Making Sheets of Lead. Tipo, o que o que, que é isso? O que que é isso? Me explica o que que é o Reddit, cara. É, entendeu? Eu, eu, eu não consigo, cara. É muito tudo ao mesmo tempo agora. É o fórum que sobreviveu ao fim dos fóruns.
0: Pois é, e cada buraco que você entra tem uma interface diferente. Eu, eu e o Paulo fomos usuários do Reddit aí na, na nossa época de visto do Destiny e tem um Reddit específico lá, que é o Fire Teams que era onde a gente encontrava gente pra jogar, né? Pra fazer as, as coisas uhum. precisava de seis pessoas pra jogar. E quando você clica nele, ele já tem outra interface diferente, o estilo de, de interação é diferente, como as pessoas se comunicam lá dentro é diferente. Todo. Cada buracozinho desses dentro do Reddit tem a sua própria etiqueta, tem a própria forma de funcionar e funciona. E esse é o mais interessante de tudo, é que essas coisas funcionam. A gente encontrava gente pra jogar e a gente jogava Destiny na época, caçando gente no Reddit pra fazer esse tipo de coisa. Então, o fato de ser feio, né, tem essa coisa, ah, eu tô olhando não tô entendendo nada, mas de repente pro público que é o público-alvo disso aí, tá funcionando. Né? Então, não, não vai ser do jeito que eles queriam, vai ser o lugar onde todo mundo vai criar a sua própria comunidade, isso aí provavelmente virou o Facebook, né, ou a próxima rede social, mas todas essas coisas convergiram pra criar esse conjunto de comunidades lá dentro de Red, mesmo com toda a loucura que existe uhum. lá dentro. E tem coisas piores ainda, né? Você entra no 4chan, eu, eu já tentei abrir o 4chan algumas vezes e realmente o meu cérebro não funciona dentro daquele ambiente. O Reddit eu ainda pego, mas o 4chan já é outro nível. Eu, eu, eu tenho medo de
1: entrar em 4chan, essas coisas de chan. Eu, eu acho que vão me pegar, cara. <risos> vou me puxar pra dentro e vou ficar... <risos>
0: A sei vai levar para a sala branca né quando chegar nos Estados Unidos na próxima
1: vez <risos> você entrou no forte <risos> É, cara. É, não, mas é, é uma parada muito própria da de cada comunidade, né, cara? Eu, eu não consigo me adaptar a certas coisas.
2: A curva de aprendizado do Reddit, da, da UX mesmo, do Reddit, é complicada. Não, não é boa. Por mais que ela seja simples pra quem já tá trabalhando e usando, não é legal. Um exemplo contrário, eu diria o Wikipedia, né? Que é super funcional, você vai clicando e vai caminhando, uhum. mas tem um design que tá um pouco pra trás. Tem melhorado, mas o design, né, o user interface mesmo, fica um pouco pra trás. É,
1: mas, eu acho que eles têm ser o mais leves possíveis, né? Porque... Também tem isso. Eu não sei se é porque... Enfim, eles são muito acessados. Eles são, falam que nunca vão. toda hora estão pedindo doação porque eles não fazem publicidade, etc. E é um, é um trabalho que eles falam de disseminação de informação, sem fins lucrativos e tal. E eles, né? E obviamente a conta do servidor deles não deve ser barata. <risos> então acho que eles tentam manter as coisas bem mas bem leves possíveis, justamente porque imagina quanto é que é a conta desse servidor do, do Wikipedia.
2: É. Ficar funcionando <risos> até hoje, né? É incrível. E para ser mais inclusivo, pensando na banda dos países em desenvolvimento, as pessoas se conectando bem pensado também, exatamente o exemplo mais crítico desse que o pessoal gosta de fazer piada, o pessoal que manja de UX, é que tem o tal do, das heurísticas de Nielsen, que a gente chegou a comentar no, no outro episódio, até citou algumas o site desse cara aí, dessa Nielsen Consulting Group, você entra, já foi bem pior, tá? Mas é feio de doer, e ele é o cara que criou um monte de termos e um monte de coisas, hoje em dia já tem outro mais na moda talvez, mas você entra lá no nngroup.com você vai ver, poxa, mas esse é o site de referência de, de UX do mundo, fica um pouco clara essa diferença de UX e de User Interface. Cada um define de um jeito.
1: Não existe um modelo, né? É tá sempre mudando. A gente tá sempre entendendo e é o próprio hábito do usuário vai moldando como é a, a melhor, o melhor tipo de UX. Né? Você não pode dizer que assim, ó, ah, nós vamos encontrar a UX perfeita e essa vai ser a definitiva, né? Ela vai mudar. Assim como qualquer linguagem, assim como qualquer coisa que evolui, né? É, os próprios trends de comunicação visual que existem, né? Vão fazer fazer com que a user experience nunca encontre o seu momento perfeito, né? Ela tem que se adaptar ao que as pessoas acham, ao que é
0: intuitivo. E o que é intuitivo pode mudar de tempos em tempos. Eu acho que as empresas de TV a cabo, eles, elas não receberam essa mensagem não? porque... <risos>
3: Não, definitivamente é. não. O que é pior do que aquela porra daquele envelope, maluco? É. Sabe aquele envelopinho que fica na tela? É aquele
1: de mensagem? É. Puta, vai tomar no cu aquele envelope, né?
3: Mas sabe o que é uma merda também de usabilidade? Não. A porra da Siri.
1: Ah, tá. O fato de você
3: ter que falar e aí Siri pra qualquer coisa, meu amigo. Enfim, você tem que ter uma chave pra abrir a porta dela. Ela... ela tá ouvindo o tempo inteiro, cara. Então, mas ela não, ela não pode ficar interpretando o tempo Inteiro, um dia Já falar eu assim, só comigo? Siri, Siri, Siri é suficiente. E aí, Siri? E aí, Siri? Por que isso? Aí, ó, ela te ouviu. Claro que ouviu. Ela tá ouvindo o tempo inteiro. <risos> Outro dia ela ficou me trollando. Aqui, ó, tirei até print. É, a porra é. da Siri começou a me trollar, mas me ajudar que me ajudar que é bom nada. É. Aqui, ó, pegar a imagem. Eles que estão aí no app vão poder ver. Comecei a falar ela não respondia. Aí eu comecei a perguntar e ela não, 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 não fazia o que eu pedia. É. Ela começou a me ouvir, depois de eu pedir pra ela fazer umas paradas, ela não fez. Aí ela começou a me ouvir. <risos> É, ela entendeu isso aqui. Eu não falei isso, mas ela entendeu. Eu tava falando sobre isso, mas não é exatamente isso. É. E aí, Siri, eu não falei isso. Aí, ah, aí a puta já. Peraí. Tem um açafrão de verdade, prato maravilhoso, piada. <risos> Que aí ela, uma opção que fica perto daqui é o Lilório em Rua Peixoto Gomide. Eu não perguntei nada dessa porra pra ela. Ela do nada foi, tipo, mandando isso. Aí outro dia, eu falei, e aí Siri, depois de várias tentativas... Lá vai. <risos> aí, sai daí, mulher desgraçada. <risos> Eu tava lá, e aí Siri, aí Siri, ela nada. Uhum. Aí, do nada, ela mandou assim, aqui está um lugar com, abre aspas, e aí Siri. <risos> ah, <risos> fica um pouco longe de você. Filha da mãe. E aí me mandou bar e lanche, aí que sede. <risos> <risos> Que porra é essa, cara? Ai, tá foda, né, cara?
0: Ai, meu Deus. Ah, é. Mas você sempre pode ser mais feliz ligando pro alto atendimento e o alto atendimento é o robô que fala.
3: Nossa, alto atendimento você tem que ficar falando alto porque você. Cartão de crédito. Ah. Eu odeio... Sabe agora eu tenho... que você tem que falar? Pra que que eu tenho que falar? Eu quero só. Pra... Porque... Eu não quero falar com máquina, eu quero digitar não números. Mas falar, é melhor do que você ficar ouvindo todas as opções. Não lá. é, cara? Não, um, cartão de crédito, número 2, é o quê? É uma merda. Você demora a minha conta ela tá no vermelho Na rua Porque se você falar baixo Ele não te entende <risos> Mer... Desbloquear cartão Sabe? Que merda Ele não entende Me dá logo o número 1, 2, 3, 4, 5 Exato né? que... Ela não vai entender O que você fala Pra começar uhum. Porque ela Não é intuitivo O que você tem que dizer Outro dia eu tava no banco Eu tava tentando sacar dinheiro Não tava rolando O uhum. que que eu tenho que falar? Eu você queria vai... sacar dinheiro Eu fui no caixa eletrônico O ATM Você tinha que falar Com o caixa eletrônico? Não, tava tá funcionando Eu fui ligar pro banco pra entender por que que eu não tava conseguindo tirar dinheiro.
1: Ah, tá, ah,
3: tá. Aí eu liguei e o que que eu tenho que falar? Não consigo tirar dinheiro do caixa eletrônico. <risos> Impossível. Aí não ele faz diferença nenhuma. Não, entendi o que você falou. É, é exato. <risos> <risos> não, mas aí você fala falar com... Com uma pessoa. Com uma pessoa, é Eles nada. não querem que você fale com a pessoa. Se eles quiserem que você fale com a pessoa, não tinha uma máquina <risos> tentando entender o que você tá falando.
0: <risos> é foda, né? <risos> Malditos robôs. <risos> vocês ainda têm sorte que vocês têm a opção de falar com uma pessoa sempre? Aqui nos Estados Unidos, as empresas não têm a obrigação de ter a opção de falar com a pessoa. Então, ah, às vezes você fica travado. Não, às vezes você fica travado no robô lá, você vai passar. Teve, acho que foi um problema com o cartão de crédito. Eu tinha que passar por seis opções até chegar em finalmente falar com a pessoa. Uhum. Quando eu ligava, a ligação caiu duas vezes, então quando eu ligava, eu já apertava os seis números pra ele sair pulando as telinhas até uhum. chegar no final. Pra eu chegar na opção de falar com a pessoa porque era impossível tentar fazer qualquer outra coisa dentro da interface.
1: É, isso também é user experience, apesar de você estar no telefone, né? É, é esse negócio de, por exemplo, de dar o protocolo da tua ligação no início. Anote aí o seu protocolo. 3, 2, 1, você não quero não quero não o um protocolo. Tipo assim, sabe? O protocolo, o protocolo é quando você estabeleceu uma relação com o um problema. Quando você liga e você não tem relação,
3: você tá entendendo? Não existe nada entre eu e você. Por que, que você está me dando um protocolo? <risos> Para ganhar tempo. Tudo isso é pagar ah. tempo. Porque eu queria você um idiota falando cartão de crédito, cartão de crédito. É só pra ganhar tempo. É pra ganhar tempo Ela entende tudo p... que você fala. Ah. Só que eles desligam a chave e fazem você passar por otário pra ganhar <risos> tempo. Porque o call center tá cheio de gente ah. atendendo um monte de reclamação.
1: É foda, né, cara? Merda, cara. Eu não... É foda.
3: <risos> é tipo que você sai no Tinder e
1: aí antes de você, sabe...
3: Olha o Jovem Nerd a expertise não, dele. Não, não.
1: O que eu quero dizer, o Tinder é porque a pessoa... A tá falando assim, rapaz. Ah, pessoa... é porque é top
3: fumar ainda na tua cabeça. Ah, que top mano.
1: É que, tipo assim, é como se você tivesse que ir no cartório, tipo, registrar uma união estável de alguém que você conheceu do Tinder antes de conhecer a pessoa. Peça um exemplo. Eu não uso Tinder, tá, gente? <risos> eu só tô querendo dizer o seguinte, me dá o um protocolo depois que, eu, que já está estabelecida a
2: comunicação, Porra. <risos> Eu acho que um, um outro exemplo de UX, né, a gente falou um pouco dos produtos offline, e, e um legal, um canal no YouTube, eu, eu viciei nesse canal, e, e acho que até por culpa do Zagal do Jovem Nerd, que tinha citado um outro, aquele negócio de prensa hidráulica, de Nossa, ficar vendo lá bom. se a prensa hidráulica <risos> detona ou não o produto. Aí tem um outro que também, um estilo um pouco diferente, que é o React, que tem bastante daqueles vídeos. Veja como as crianças de hoje em dia reagem é, ao videogame, sim. ao Nintendo, ao Atari, sim. e tem alguns bons, porque você vê que os videogames antigos, o Nintendo, ele pode não gostar do jogo, mas estão lá os botões, o liga, o desliga e o reset, que faz mais ou menos sentido. Então essa interface com o produto não mudou muito, né? Yeah. Com os videogames. Agora você já pega, tem um das crianças reagindo ao Walkman da Sony, de 79. Então, vou deixar o link. As crianças não sabem abrir, né? Pra, não, <risos> não sabem nem o que é fita, obviamente. Mas os botões de play e stop, sabe? Ainda estão ok. Exatamente. Então, alguns envelheceram bem, né? Especialmente porque foram mantidas a, as formas de acesso, o botão, o sim, o não. Agora o que mudou mesmo, muito, que é a interface do controle remoto de televisão. Puta, controle remoto de televisão é um inferno também, cara. Tomando com aquele mano de bilhão de
1: botões que você não muda pra nada. <risos> foda. em cada um <risos> lugar diferente. Tá? Mas olha só, esse negócio de... Você tá falando de envelhecimento de, de interface e algumas coisas que você reconhece desde, né? A, pro, a nova geração pode reconhecer o botão de play, de stop, pause, pra frente e pra trás. Eu vi uma história, eu não sei se essa história é verdadeira, mas, assim, ela não é impossível de ter acontecido. Do moleque que achou um disquete nas, nas coisas da mãe e falou assim, olha mãe, uma miniatura do botão de salvar. É, Sacou? essa é famosa. <risos> é, eu não sei se é verdade isso, mas, tipo assim, não é impossível de acontecer, né? É uma, uma noção que você pega a criança, né, o mais jovem, que, que vê o botão de salvar que tem um, um ícone de um disquete porque é, né, é representativo da, da mídia onde a gente salvava as coisas. Só que a referência dele é que aquilo é o símbolo de salvar. E não que aquilo era uma mídia física, entendeu? E quando ele viu, ele reconheceu por onde o conhecimento dele parte. Mas ele entendeu qual é o propósito do símbolo, né? Perfeito. O disquete tá lá e ele significa a mesma coisa de formas diferentes para
2: pessoas de gerações diferentes, né? É justo o contrário do botão de compartilhar. Não é? Porque cada plataforma tem o seu botão compartilhar, você tá procurando, você nunca sabe onde tá o botão compartilhar. Por isso que eu acho que é legal no Android, que eles têm colocado muito o compartilhar, é um menu que fica escrito compartilhar. Uhum. E aí você não tem muita dúvida do que, que vai fazer aquele botão. Existe um, um também um clássico de UX, que
1: eu queria saber de vocês, se, você, se é uma coisa que tá morrendo ou não, que eles chamam de o botão de hambúrguer, alguma coisa a ver com o que são aqueles três tracinhos, que geralmente significa
2: abrir um menu com mais opções. sei sim. A gente, inclusive, citou no outro podcast de Justiça, o pessoal reclama bastante, porque o que, que é três pontinhos? O que, que é três tracinhos? Três pontinhos, três tracinhos, exatamente. Aí o pessoal começou a trocar os três tracinhos por menu. Mas aí teve um pessoal que fez, eu, eu não lembro quem, fez uma pesquisa grande sobre será que é melhor usar um botãozinho que está escrito menu ou hamburguinho? E a conclusão era mais ou menos que tanto faz, nesse caso em particular, tá bem? Então, às vezes, o que a gente acha que é ruim, e que realmente parece ruim, talvez não faça muita diferença no final das contas. Então, é, é complicado isso, né? Porque envolve realmente pesquisa, não só, mas também envolve um pouco o feeling de você... Ah, o que, que você acha, né? Isso é o
1: resultado de qualquer símbolo, né? O, o símbolo ter um significado depende de todo mundo concordar que aquele é o significado do símbolo, né? Tipo, Exato. a letra A, né? A, gente, a letra A não é... Um, ela é um símbolo de um som que a gente faz, né? Então, mas todo mundo concorda que aquilo... Todo mundo, quando você vê uma letra A, você já imagina o som. Por quê? Porque você já aprendeu o que aquele é símbolo significa. Mas para o universo, para a natureza, não significa porra nenhuma. É uma convenção dos humanos que aquilo significa alguma coisa. E o hambúrguer, o hamburguinho lá, o menu de hamburguinho, ele acabou sendo convencionado porque um cara usou, outro cara usou, muita gente usou, todo mundo se acostumou e aí virou aquilo, né? Agora, para ele mudar, por exemplo, três pontinhos, já vi três pontinhos, um em cima do outro, em vez de, de um hamburguinho. É uma... Tipo assim, o, o que, que determina essas mudanças? Também não existe convenção pra isso. As pessoas simplesmente fazem. E aí começam a aprender,
0: né? Alguém pensou que a, as teclas que ficavam na parte de cima do teclado do MacBook não tinham utilidade, né? Então o que foi que eles fizeram? Arranca todas as telas e, <risos> e bota um touch bar lá que todo mundo odeia. <risos> Exato. Então, alguém, alguém tirou de algum lugar, né? É, da sua é. constituição física, ali lei de trás, né? Tirou essa ideia e hoje todas as pessoas odeiam trabalhar com o seu Mac. Eu tô amarrado no, <risos> no meu Mac de 2015 aqui porque eu, eu não, não vou aguentar. Tanto o teclado é podre aquele teclado é terrível, como o Touch Bar foi uma, é um negócio assim que dá, dá uma agonia ter que usar aquilo ali. Mas alguém teve a ideia. É assim, tem coisas que foram muito legais. A, a maior parte da interface e da forma como a gente interage com o iOS é do iOS. São coisas que surgiram ali, né? Que eles inventaram ali. Mas algumas coisas você pega coisas como o 3D Touch. O 3D Touch ainda ouve, tem vários aplicativos que eu tenho que usam, mas ainda não é natural. É aquele
1: que você aperta, pressiona o dedo na tela, né? Pra abrir um outro tipo de menu e funcionalidade, né?
3: Mas ele tem mais funções Funções muito boas para agenda de ficar movendo pro lado, pro outros compromissos e tal. Pra agenda do Google, ele funciona bem pra caramba. O jovem Nerd tá com cara, porque o Jovem Nerd ele é, pé, ele é péssimo user. Ele não que... consegue explorar nada. <risos> não, preparado. não, sabe pra que eu uso o Twitter Touch? Pra ligar
1: a lanterna. Só pra isso. <risos> Não, porque quando você... Caralho. Não, então, quando você abre o iPhone aqui, aparece o ícone da lanterna. E aí você, se apertar, você... não acontece nada. Você tem que dar um 3D Touch. Você tem que dar uma, uma pressãozinha pra ele ligar. Então, eu é o que eu mais uso de 3D Touch. Tá bom. É que Parabéns. eu não conheço outras funcionárias. Mas olha só, o 3D Touch pode morrer também. Eles não estavam falando que não foi um grande sucesso que eles imaginaram, não é? Eu espero que
0: o 3D Touch e a Touch Bar do MacBook morram, porque... <risos>
3: <risos> a Touch Bar, talvez ela não precise morrer. Ela só precisa ter um uso melhor, né? Tem muitas Coisas, por exemplo, se você parar a pensar dessa forma, o iPhone podia ter morrido, porque no começo ele não tinha muita função, né? O primeiro iPhone. Ah. Tanto o Apple Watch, ah. agora eu sou um Apple Watcher. Olha aí, o cara Mas eu usei a primeira versão do Apple Watch e ele não tinha função nenhuma, cara. Era uma máquina de notificação de pulso. Sim, sim, sim. E hoje em dia eu consigo. Hoje eu testei ele de novo, ah. porque agora eu sou fitness. <risos> Olha aí, a mudança de vida. E aí, eu, eu consegui usar ele assim e ter funções pra ele. Eu não faço as mesmas coisas que eu faço com o iPhone. Uhum. Tem coisas específicas que eu uso pro Apple Watch. Além das de medição de passo essas paradas de exercício mesmo, que Sim. é legal, eu uso o to to-do list, agenda, ver o horário de duas cidades diferentes, quando eu tô viajando, por exemplo, ele uhum. mostra ao mesmo tempo. que eu tentei e... fazer isso com o Android, mas é impossível, gente. <risos> <risos> o Android do... mostra duas horas ao mesmo tempo. É maravilhoso isso. Mas uhum. todo o ré... resto... Eu não conseguia tirar um print no Android. <risos> Mas você acha que
1: A user experience De um relógio é Smartwatch É uma coisa Muito desafiadora Porque você tem uma tela Muito micro Mas
3: funciona, sabia? Então Eu estou então, bem, é bem acostumado Estou gostando Tô tendo um X Ele não é maravilhoso uhum. Mas assim Eu poderia fazer Um Apple Watch muito melhor Como Imagineer <risos> sabe? Ah, ah, mas, cada limitação tecnológica que existe é, que eu botaria, sabe aquela coroa que os relógios têm? Aquele negócio redondo? Eu faria ali. Para... Aquele que faz tic -tac. Talvez tenha algum Android que faça isso, né? Porque eu tô limitado ao que eu tô usando, claro. Ah, ah. Ele é bem funcional, cara. Ele é bem legal pra, pra certas coisas. Tipo, besteirinhas assim que não fazem a diferença do dia a dia, mas hoje tocou o telefone. Hum. Como ele é sincronizado com o iPhone, hum. eu simplesmente olhei pro relógio e vi quem era. Não precisa... E como eu tava com o fone... Eu sou um Apple Beat tá? Como eu tava com o fone do iPhone sem ele, no próprio Apple Watch, ah. já me deu a opção de atender. Ele tem um botão lá mostrando o fone, o EarPod lá, o EarPod, não sei como o... que chama. É, Ninguém sim. sabe. E aí eu apertei, e aí o iPhone atendeu a ligação, só que no meu fone de ouvido já. E você não precisou tocar no não iPhone. Não precisei tocar no iPhone. Só e só já tava falando. Isso foi legal. Você assim, não é, ah, mudou minha vida. Não, não mudou, entendeu? <risos> ah, Mas tem. foi uma coisa que eu falei, pô, legal, sabe? Uh -huh, uh -huh. Resolveu o meu problema, sabe? Eu tava com... Saí... A gente tava entrando no... no carro que veio buscar a gente, de... daqui no aeroporto. Sim. Então eu tava carregando mala, não precisei parar, pegar o iPhone no bolso, sabe? simplesmente girei Sim. o braço e vi o que tava acontecendo, sabe?
1: É, uhum. ah, interessante. Era o cara do Uber te ligando. Não, nem
3: era, graças a Deus.
1: É. <risos> mas olha só, pra você ver. É, mas foi um momento de você falar assim: eu, eu vivo no futuro, é isso. É.
3: Então. <risos> outro dia eu comprei um negócio com o meu relógio, mano, Lá é. nos Estados Unidos. Ai, azar. Entrei, não. Na, entrei na loja, bati o relógio e joguei a conta. Mandou eu mensagem fui... pro
1: Marco Gomes, eu, Marco Gomes eu moro no futuro, cara
3: comprei <risos> um negócio com
1: o meu relógio porra, comprei o um relógio com
3: o cara eu botei sem, botei nada, o que é um problema na verdade né? <risos> não, porque a ceia já estava estabelecida porque quando eu botei não,
1: tá dizendo que você que usou, usou o Apple Pay e você pagou isso. com o relógio Isso. isso é, é a... não a dei meu relógio
3: em troca, né é, <risos> comprei um negócio com o meu relógio, <risos> meu relógio. Sim, eu, não, eu te dar eu, eu tava em Dubai, né eu, Exato. eu te dou meu relógio e você me dá um camelo não foi isso comprei um negócio com o meu relógio <risos> Não, você usou o Apple Pay É, eu fiz uma compra e Simplesmente pagou, encostou no meu relógio Numa máquina Encostou o relógio e pagou com o relógio Fantástico, Fantástico. parabéns Fantástico.
1: <risos> Então, o Jabá Eu, eu posso chutar? Tá? Curso de UF. <risos>
2: que temos de curso de UX na Alura <risos> então, o legal é que dessa vez é algo bem maior, Alexandre a gente tá chegando no próximo dos 600 cursos e a gente resolveu dar um, um passo maior, nos últimos meses a gente veio desenvolvendo uma coisa que muitos dos alunos das empresas pedem pra gente na Alura que são cursos mais aprofundados mais longos e com algum tipo de avaliação pro aluno ou pra aluna saber, poxa, será que eu consigo colocar em prática aprendi aquilo que estava sendo proposto uhum. então a gente tá lançando, tem um o site tá bem formulado, tem um site novo no ar. Quem sempre ouviu a gente ainda não entrou, tá na hora de você entrar no site da Lura. E a gente tá lançando seis formações. Formações uhum. são algo muito maior do que um conjunto de cursos. É um conjunto de cursos com artigos, com podcast, com vídeo, com, com blog. E no final, com projeto final. Uhum. Esse projeto final que você faz em casa e você se avaliar. E se você é assinante do, do nosso plano Premium Plus, além disso, você pode submeter pra gente avaliar e dar palpite no. no seu projeto. Olha só, seu Paulo, Zilveira, muito bom, interessantíssimo, cara. E aí, não por acaso, uma das formações, uma dessas seis formações iniciais, que a gente vai lançar várias durante o ano, é de UX, que é essa profissão que tá mais do que na moda e que a gente tem muito conteúdo, sempre teve muita requisição de ter mais, mais curso e, e, ah, deixa eu ver se eu aprendi mesmo. E tem também formações dessas competências que o próprio Jovem Nerd citou de ser programador, pro design, então a tem de Android, tem de front-end, né? Tem tudo a ver com responsivo, tem de uhum. edição de vídeo, que é de motion design, e tem de Java e.NET pra back-end web. Porra, maravilha. Então a gente tá fazendo esse lançamento bem grande com um projeto de conclusão de curso. Vale a pena, em especial você que sempre ouve a gente, ouve o Jovem Nerd. E fala, poxa, nunca entrei nesses malucos da Lura. Hoje é o dia para você entrar e ver o que a gente tem de novidade, do zero até a profissão. Lembrando que você tem desconto de 10%.
1: Olha aí! Entrando em alura.com.br Barra promoção nerd Rapaz, entra lá e aproveita agora só, eu Acabei de lembrar uma coisa que é Importante colocar no programa Tinha um cara que eu conheci na Campus Party Que ele fazia análise de user experience Bêbado, sabe qual é? <risos> <risos> e você contratava ele ele ficava bêbado e aí ele entrava no teu site pra ver se ele bêbado conseguia fazer as paradas que tinha que fazer no teu site Não é uma ideia olha aí ele testava assim, você tem que ser intuitivo o suficiente pra eu conseguir fazer as paradas
2: bêbadas <risos> ele é realmente inovador Isso é um bom jabá pra fechar o episódio <risos> acho que você vai conseguir vários alunos e alunos pra gente agora todo mundo querendo esse emprego
1: <risos> muito bom valeu galera até a vez que vem